0: Es el podcast La Sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio. ¿Cómo van? Bienvenidos. Estamos aquí con Dani Marulanda. Ya en segundos conectamos a Bristol con Eric Vía Streaming a Kenny Garay para que nos hable. Tenemos mucho NPL porque comenzamos esta semana 11, la comenzamos desde el jueves pasado previo a la Thanksgiving Day, a las a Black Friday, hoy es el Cyber Monday, hoy mejor dicho están esas redes sociales, esas plataformas de online, no aguantan una compra más, ni una tarjeta de crédito más, quedaron todas, vea, exprimidas. Pero aquí tenemos a Dani Marulanda listo para que nos hable de Jalen Hurts, este hombre que le dio el triunfo a los Eagles en un tremendo partido, en la prórroga además, viejo Dani, imparable en la prórroga, y este Quareback sigue su gran racha y pone a soñar a la ciudad de Filadelfia. ¿Cómo estás, hombre, Dani, en el retiro Colombia? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué más, Andrés? Muy bien. Afortunadamente, disfrutando de la mejor época del año de la NFL. Aquí hay que recordar a nuestro ponderado Kenneth Garay, que siempre mm. nos ha dicho, desde Thanksgiving se conoce quiénes van a ser contendientes, quienes simplemente son pretendientes y se ven los mejores partidos de la NFL. Y uno de esos fue precisamente en el día anterior entre los Philadelphia Eagles y los Buffalo Bills. Un partido con muchas implicaciones para ambos equipos. Y en el tema de Filadelfia pues hay que destacar de Jalen Hurts, porque es el primer quarterback en la historia que tiene 11 partidos de múltiples touchdowns por la vía terrestre, no por pase, por la vía terrestre, que es lo que lo caracteriza a él. Y además lleva tres temporadas andrés consecutivas con doble dígito de anotaciones. O sea, que mínimo llega a 10 anotaciones por tierra es el único que lo ha hecho en tres temporadas consecutivas y esa posibilidad de ese dinamismo que tiene Jalen Hurts ilusiona mucho a Filadelfia, que puedan claro. volver a estar en el Super Bowl, pero esta vez no se van a conformar solo con estar en el Super Bowl, sino esta vez poderle ganar, ganar poderlo ganar. claro Y Filadelfia es un equipo muy bien armado, yo sin, sigo insistiendo, no veo quién, tal vez San Francisco, es el único equipo que yo veo que Qué le único. puede jugar y a propósito de partido va a ser el próximo fin de semana, se van a enfrentar en Filadelfia Ahí podemos bien. tener una, una un enfrentamiento como adelantado, lo que podría ser la final de la conferencia nacional, entre Eagles y 49ers, un partidazo para no perderse el fin de semana.
0: Bueno, pero yo sí quiero preguntarle, hermano, ¿qué pasa con nuestros, usted que habla de ponderados, nuestros ponderados Buffalo Bills? ¿Qué pasa con Josh Allen? ¿Qué está ocurriendo con este equipo protagonista antes de grandes campañas? Y este año lo oigo usted semana tras semana, podcast tras podcast, que no va a pie con bola, los Buffalo Bills.
1: Es un equipo con mucho talento, con un jugador como Josh Allen que es inmenso, o sea, es vital para su organización, todo lo que puede desarrollar. Pero sigo creyendo que el tema es, están fallando en la comunicación. La comunicación es muy importante en cualquier aspecto no. de la vida y en el deporte. No. En el, en el, ellos antes de ir al tiempo, extratuvieron una jugada que por un error de comunicación, el partido estaba para definirse. Pero corrió mal la ruta el receptor o, o, o el coreback Ah, sí. hizo el lanzamiento al lado que no era y ahí desaprovecharon esa oportunidad pero Entonces, cómo falla ahí de... la
0: comunicación usted dice la comunicación, muy... hasta en el amor es muy importante Marolanda claro, para que aprenda. Claro. la comunicación en el amor es básica, en la familia pero cómo falla la comunicación en un equipo de fútbol ¿se le dañan los radios o ¿Qué? qué? es lo que pasa? La... no, que es que los jugadores tienen que memorizar las,
1: las jugadas o sea, hay, hay un libro, un playbook y si usted claro. dice voy a hacer la jugada 23 azul y es una ruta a la derecha, y usted pensó que era la, la de la ruta a la izquierda, eso les pasó ayer. El pase claro. de Joe Shalen fue directo hacia el lado derecho, y la ruta del, del receptor se ha ido ahí a la izquierda, y no pudo claro. atrapar el pase. Entonces, en esos claro. mínimos detalles, pero que son muy importantes, Buffalo hoy es impresionante que esté con seis derrotas. O sea, que hoy Buffalo. Esté está, con ya, seis. No
0: está en postemporada, está fuera de, no, por, de eh, la.
1: Eh, está con seis victorias y seis derrotas, y le falta jugar con Kansas, con sí. Dallas. O sea, wow. el panorama de Buffalo. Se complicó eh, de una manera oscuro. impresionante, sí, señor. Está
0: negro. Bueno, viejo Dani, entonces hablemos de Travis Kelsey. Travis Kelsey. Vuelve a aparecer otra vez. Ahora le meto la nota de color. Le tengo una muy buena de Thanksgiving. Pero eh, es el, el ala cerrada más rápido con mil yardas. Mire cómo se destaca sí. este muchacho. No solamente en el amor, sino en el fútbol.
1: No necesito llegar a 160 juegos en la historia, en la NFL, para superar esa marca que usted nos acaba de mencionar. 11.000 yardas, en su juego 154, el más rápido que logra esa cifra. Antes había estado Tony González, que fue una ala cerrada pues incluso para Salón de la Fama, que lo hizo en el partido 191. O sea, ahí ve uno cuando aparecen las estadísticas, lo vital, lo importante, lo grande que es Travis Kelsey para la organización y el ataque ofensivo. De los Chips, que es otro equipo, André, yo, yo no creo que ese equipo lo veamos, pero, o sea, si no tiene lesiones, cuando uno ve el calendario que le falta, el único partido muy complejo va a hacerse con Buffalo. Pero como es en Kansas, de resto yeah. yo vería que los Chips hoy vuelven a ser el gran favorito para ser el número uno de la conferencia americana. sí Y están como muy definidos, Andrés. Chips, Eagles, son para mí los dos mejores equipos los que vimos el año pasado en el Super Bowl o la sí. temporada anterior. Para Repítan, que puedan entonces. Repetir. Lo que pasa es que, Andrés, si ellos ahora mantienen la, la ventaja... Por ahí está un equipo del sur local, de
0: la Florida con ganas de llegar al sur. No, yo,
1: yo creo que luego lo, lo vamos a debatir en el, el transcurso de la semana con Garay. Pero es que el tema es jugar en condición de local, en enero, en Kansas y en Filadelfia, con la temperatura gélida que hace. Eso es lo que les va a dar a ellos un extra más de, de posibilidades de, de, de mantener ese favorito.
0: <risa> bueno, muy bien. No, el cuento que le tenía de Kelsey es que... Hmm. A través de redes sociales y con el podcast que tiene con el hermano, con, con Jason, el podcast, se llama New Heights, si lo quieren sí. consultar algún día. Eh, no, él está muy aburrido con la derrota que sufrió su equipo, el Travis, que perdió con los Philadelphia Eagles, y dijo que estaba tan deprimido, lo estuvo lamentando todo el podcast, y estaba muy deprimido durante las vacaciones, y le dijo que porque no hacía un viaje corto para comer con su familia, ahora que se iban a encontrar en Thanksgiving el jueves pasado. Y Travis le dijo, se conformó, dijo, no, ¿sabe qué? Yo creo que me voy a conformar comiéndome un pollito en KFC para, para pasar el día y recuperar la confianza. Y eso generó una viralidad. El Hay famoso que... pollo de que Fried Chicken que se comería. Y, bueno, ¿cómo será que, que hasta KFC, en su cuenta de ex, dijo, Travis, you belong with us, perteneces a los nuestros? Sí. Cuando dijo yo, que iba a comer pollo frito.
1: Y yo creo, Andrés, es que esta semana vale la pena escuchar ese podcast de ellos porque Jason, el, el, el mayor que juega con Filadelfia cometió dos errores infantiles con Filadelfia o sea, casi se les va el partido por los errores de él en él simplemente es claro. nada, o sea, cuando le entrega el balón al quarterback, se adelantó entonces yo creo que Travis Kelsey le va a tomar el pelo, le va a hacer chistes de cómo claro. está cometiendo esos errores
0: Bueno, y ahora nos vamos vía streaming, como lo venimos haciendo hace cuatro años con Kenny Garay a Bristol, Connecticut, ahí lo ven ya preparado para comenzar una nueva semana aquí en este podcast la sacó del estadio, y ya después de hablar de Jalen Hurts con Dani de los Eagles, de sus probables finalistas, aunque él sigue diciendo, él quiere discutir con los temas después los tendremos discutiendo él, él ve una final diferente a la suya una final en Super Bowl él ve la misma final ah, del año pasado bueno, pero, pero eso discútalo después
2: discútalo. no, ojo, ojo, señor Nieto un abrazo, hola, mañana hola. mañana discuto con él, oh, eso. No, Hoy no estoy de genio para la discusión no, de mañana.
0: Comencemos lunes más bien hablando de Lamar Jackson.
2: Mañana lo cojo de atrás para adelante, pero, pero, eh, yo tengo la misma final del Super Bowl que él. Eagles, ah, Chiefs.
0: Bueno. No, porque pronto metíamos un equipo del sur de la Florida por ahí. Y teníamos ganas de que estuviera. No, yo también no.
2: tengo ganas, pero es que él, él piensa que todo va a ser muy fácil y no todo va a ser fácil. Aunque mm. estoy de acuerdo en una cosa, yo sé que él se lo dijo. Los Dolphins, como van las cosas, ganan la división e inclusive... Pueden celebrar, si se dan las cosas como uno se imagina, el 17 de diciembre en casa. Ah, nieto. Bueno.
0: bueno, esperemos a ver qué pasa. Después lo habla más bien, hable. es que estoy viendo aquí, abro el USA Today, ya no, usted no me deja usar la edición de papel, entonces me toca mirarla en el móvil.
2: No, la de papel ya no, la de papel no, ni siquiera para No, yo me los
0: carajo con la edición de papel. Que, la de papel ni si siquiera
2: para limpiar los vidrios.
0: No, bueno, diga, para, para los aguacates, para las paltas, para madurarlas.
2: Sí, como madurarlas. Lamar Jackson. Apunta para periódico.
0: Estoy viendo que el tipo hizo una vaina fantástica. Llegó, entró en la historia de la NFL con una cifra, un indicador, 5.000 yardas. Cuénteme, ¿qué fue lo que hizo este fantástico futbolista, Lamar Jackson? Y ahora ya sí, pasó, entra en forma.
2: Ya pasó Thanksgiving, Andrés. Un abrazo a usted, a Dani, a todos, desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas. Ya pasó Thanksgiving.
0: Y acuérdase que lo dijimos siempre, ahora sí vienen conclusiones. Ahora Lo sí se acaba de decir Marulanda, marcan. lo confirmó Marulanda al cierre de su informe. Dijo, Como dice Kenny, ya ahora es cuando las papas queman.
2: Ahora sí, ahora sí, maestro, sea más grandilocuente. Lo de la Mike Jackson, además de la victoria de los Ravens, que ya tienen nueve ganados o perdidos, en el momento justo está en lo más alto de su nivel en la temporada. Mm. Lanzó para 177 yardas, hasta ahí es normal. Corrió para 39 en 11 acarreos, pero estos 11 acarreos de 39 yardas lo convirtieron en el cuarto quarterback de la historia de la NFL en superar las 5.000 yardas por tierra Qué y era. es el más rápido que lo ha conseguido. Cuarto vale. en la historia, pero el más rápido que lo ha conseguido. Jackson ha jugado 82 partidos, 22 menos de los que le tomó a Michael B. Llegar a esa cifra y de esta forma entonces Lamar Jackson, haciendo historia, metiéndose en los libros y lo más importante para él y para John Harbaugh récord de 9 y 3 5 y 1 de visitante este equipo es de los que hay que tener en cuenta indiscutiblemente y Lamar Jackson cuando juega como tiene que jugar es un quarterback, pese a que todavía no lo ha probado en los playoffs, es un quarterback espectacular.
0: Sí, de primera Bueno viejo Dani se disputó entonces <risa> pasó a toda velocidad un bólido, eh, Fórmula 1 hermano, ya, ya estamos terminando este campeonato mundial de Fórmula 1, pero bueno, no cesan las historias, no paran porque siempre genera historias la Fórmula 1 y en esta oportunidad están relacionadas con qué, cuénteme, qué es lo que está pasando fuera de lo de siempre, lo habitual, que Max Verstappen sí. otra vez se gana otra carrera más, esta vez fue en Medio Oriente.
1: Pues que si en la Fórmula 1 le comencé con que Mejor si en el tenis, comencé con que ya íbamos a hablar por última vez del tenis en este año, en la Fórmula 1 también. <ríe> fue ya la última competencia última. de la temporada en Abu Dhabi y el siempre dominio de Mars vs. ese cuando uno dice que una competencia uno gana 19 veces, oh, o sea, ganó, ganó 19 premios de, de sí, Fórmula 1 no, no. cuando no. se corren entre 22 23. O sea, el dominio fue más que absoluto. Terminó con, terminó con récord de puntos, con récord de vueltas lideradas, ya tiene 54 triunfos en carreras de Fórmula 1, ya es el tercer máximo ganador, pues a nivel que va, algún día va a superar a Michael Schumacher y a Louis Hamilton, que son los máximos ganadores, porque es que lo de Red Bull fue impresionante, lo único que estaba por definir realmente en esa última carrera era quién iba a ser el segundo en las escuderías, y al final Ajá. hubo un poquito de dramatismo, porque en las últimas vueltas, Ferrari que se estaba quedando con el segundo lugar, pues hubo unos adelantamientos de Verstappen, de, mejor, del Checo Pérez, sí. o sea, Checo,
0: Pérez Checo llegó <ríe> cuarto,
1: se llegó pero sin querer querer, queriendo, como dicen los amigos mexicanos. Sí, como, como le dice el chavo. Sí, le, le, le ayudó al equipo de Mercedes. Entonces Mercedes al final terminó en el segundo lugar de la clasificación de escuderías, que eso también es importante. Y en el tercer lugar se quedó la Ferrari, que era lo último realmente que quedaba por definir en esa temporada Ferrari. 2023 de un dominio absoluto de Red Bull y Red de Bull. Verstappen. Y esperar el año en tanto ver qué políticas puedan plantear para un poquito más de que haya equidad, más más, equidad, más rivalidad, decir, más rivalidad, porque la Fórmula 1 está muy bien vendida como producto, pero necesitamos un poquito más de emocionarnos en, en las carreras y no ver que siempre
0: va a ganar el mismo. Bueno, una final, te voy a preguntar sí. a ti. Bueno, terminaron los Juegos Nacionales y Paliza, aplanadora del Valle, ¿qué pasó? ¿Y Antioquia qué? ¿Usted qué? ¿Cómo lo ve a la distancia? Ya que estuvo unos días acompañando a los deportistas en los Juegos Nacionales.
1: Pues es un tema muy local, Andrés, pero es que llevan ocho años donde el Valle, tiene un programa que se llama Dominando. Valle, valles Oro Puro. Y ahí hay un apoyo económico muy importante para los deportistas. No solo nacidos en el Valle, sino nacidos en otras regiones. Hay una cantidad de chicos del Chocó, de zonas mm. apartadas de Colombia, que ven la posibilidad de tener una mejor oportunidad de vida económica claro. representando a otros departamentos y creo que eso está muy bien. Los deportistas sí. lo que necesitan es apoyo y entonces al participar con el Valle, pues le dan y esa ventaja que fue... Es Pero eso lo puede hacer
0: también Antioquia.
1: Antioquia Adoptar... Es que, Antioquia, eh, es que no, es que, Antioquia, es que Antioquia antes lo hacía. Lo que pasa es que el Valle les tomó ventaja porque en el Valle ahora hay una política de apoyo más al deporte que en Antioquia. En Antioquia se la están pasando en, en problemas políticos de, de quién me dijo qué, quién me dijo aquel y, y entonces perdieron como el, el norte o la ruta de, de estar apoyando al, de, al deporte como antes. Y por eso el Valle... Sí. Es más... En, el, en cuatro años, Valle va a volver a ser favorito porque siguen con los mismos directivos y claro. puede ser otra paliza. Así los Juegos se los den a Urabá porque aparentemente Urabá es el que está picando en punta para ser el candidato a la sede de los próximos Juegos Nacionales en el 2027. Pero la el popular
0: pájaro, Santiago habla de, sí. de unos deportes, por ejemplo, donde entregan muchas medallas a veces. Aquido. Actividades
1: subacuáticas. Sub el, el Valle. Es que ahí, sacó, ahí sacaron toda la ventaja frente a las demás de las delegaciones. O sea, sí. Andrés, va de preparándose Dios mediante con este podcast. En el 2027 lo podemos invitar a los panamericanos de Barranquilla y a los nacionales de, de Urabá. De Urabá Nos vamos a pagar bien. ya, en nueva
0: carretera además, ya se llega la, más rápido
1: de Medellín o a la costa caribe. La costa caribeña Pero
0: mire, lo del valle, y, y vale la pena elogiarlo, a mí me parecía como muy politiquera y eso en una época clara, Luz Roldán, cuando fue directora del deporte, antes de que fuera ministra del deporte, me parece que una señora que trabaja muy bien en lo del deporte, y ahí, siendo gobernadora del Valle, le dio todo ese apoyo que usted dice, es que el Valle breve. se destacó. Ajá. Eso es un
1: fortín político.
0: Dígame una cosa, si yo manejo... Pero, pero, pero me gusta que trabajen por los deportistas, o sea, sí. es que en esta oportunidad se está invirtiendo bien la plata en deporte, bien por Clara Luz hay, hay que elogiarla en este caso, sí, es muy pero... politiquera, con dile a Francisca, la nueva gobernadora, además son muy amigas, y se van alternando en la gobernación del Valle.
1: Eso es un, eso es un trabajo mutuo, o sea, es un Exacto. fortín. Si yo apoyo, digamos, una cantidad de cinco mil, seis mil atletas en, en una región, todo eso me representa votos, y sigo en el mismo esquema, en el mismo, la misma dinámica de
0: apoyo, y me no. apoyan Hay que esperar que su, su amigo el nuevo gobernador de Antioquia, que además vecino suyo vive en Río Negro, pues mi sí. hermano pilas, ¿no? No dejarse esta vez vapulear y aplanar del Valle del Cauca Bueno, muy bien, gracias viejo Dani que es de Antioquia, el retiro, que quedó segundo en los Juegos Nacionales, tercero Bogotá y con él, con Darí Marulanda, hacemos siempre este pero, punto de señal. Pero,
1: pero con la salvedad que no tengo ese regionalismo como tan marcado. Como no, no, no yo garaje, sé, yo, sé. yo nací en Colombia por causa de la vida. A mí es, no es, blanca, es, pero este es un si país bien, ancha de, de
0: la América y del Tolima, oh, por ejemplo. Ella, pues, claro. oiga, Tolima, ojo
1: con el Tolimita. Grande el gran del yo, Tolimita. Yo, yo,
0: yo. Él apoya no, más al Tolima, que al celtico nacional. Me encantan esas historias de, de esfuerzo. De eso,
1: eso, eso, bueno, eso, lo... eso, eso teniendo la nevera llena y todo el recurso, eso
0: no, no tiene tanta claro. trascendencia de ganar así. Y David González, entrenador, que es también vecino suyo. Podcast la sacó del estadio. Y seguimos en más de NFL, porque Mac Jones continúa con su pesadilla en los Patriots. Eh, a pesar de que dicen que él quiere seguir como quarterback titular, pero es que, es que no se ayuda, viejo Kenny. Perdió tres balones en la primera mitad ante los gigantes de Nueva York. ¿Qué pasa con los New England Patriots y con este muchacho Mac Jones, hombre?
2: Después de que ya había sido enviado a la banca, Andrés, en el partido anterior, eh, sin embargo, se le dio el voto Otra de confianza, confianza. y Mac Jones lanzó dos intercepciones en la primera mitad. Los Patriots caían 7 a 0 y Vélez hizo el cambio. Mac Jones completó 12 de 21 pases para 89 yardas en la primera mitad y los Giants terminaron convirtiendo su segunda intercepción en el único touchdown de la primera mitad. Uh -huh. no le había dicho a Mac Jones y Bailey Zappi de sus planes sobre quién iniciaría el juego durante toda la semana. Supieron que iniciaba Mac Jones antes de iniciarse el partido. Sin embargo, ninguno de los dos funcionó y al final del partido, hombre, un gol de campo que pudo ser pero que no fue, terminó dándole la victoria a los Giants de Nueva York. Las cosas no se dan para nada. Bailey Zappi lanzó una intercepción liquidando las esperanzas de su equipo las cosas no se dan para nada precisamente en los Patriots de New England ni para Jones ni para Zappi
0: No, no funciona nada en ese equipo Bueno, tenemos tenis hablemos un poco de tenis así se movió la Copa Davis el fin de semana porque ya tenemos tremendo campeón y sobre todo un personaje que se está destacando mucho a pesar de no haber ganado el torneo de ATP Tour el ATP que hacen a fin de año, esta vez que lo hicieron en Turín, llegó a la final, perdió con Nova Djokovic, pero este italiano Janik Zinner se las trae, este muchacho pinta grande, el, el pelirrojo este, qué buen jugador de tenis es, y bueno, lideró a su equipo nacional e italiano para ganarse la famosa ensaladera Dani Marulanda. Es que podríamos
1: decir, Andrés, que ya para usted y los amantes al tenis, esa es nuestra última información del tenis en el 2023, ya qué más tenemos después de la Copa no, del Pero espera.
0: arrancamos temprano el año entrante con la Australian sí, Open Sí, pero hay que y esperar todos los
1: abiertos. Pero hay que esperar en enero, o sea, ya, ya este, lo que resta bueno, este, tiempo de diciembre, ya no hay, no hay un
0: tenis. para que coma buñuelo y rece
1: <risa> Y entonces, pues sí, destacar a Janik Sinner. Yo pensé mucho en usted cuando episodios de hace meses, años, nos viene diciendo... Ojo que Italia viene con un muy buen trabajo. Los italianos están haciendo un muy buen plan en el tenis y aquí pues lo logran después de claro. casi que 47 años. Fue en 1976, sí. la última vez que habían levantado la ensaladera, como se llama el trofeo de la Copa Davis. Sí, pues sí. lo han logrado ese fin de semana y sobre todo derrotando. Yo, yo creo que fue más difícil la semifinal que la final contra los australianos porque claro. en la semifinal derrotaron a Nova Djokovic. Le ganaron ah, a Serbia. Serbia. Exacto. Y, Yannick, y con Yannick Sinner. O sea, Yannick Sinner sí está mostrando que es realmente el hombre a tener en cuenta por los italianos en el futuro de la ATP muy bien por Italia que festejó entonces esta copa de
0: ellos y eso que no tenían una ficha importante Mateo Berrettini ¿También les que está exactamente que tiene un, un problema físico de lesión, pero bueno este equipo italiano hermano que se destacan con figuras como Musetti como Sónigo bueno, eh, nuestro amigo eh, Daniel Galán ya ha jugado con varios de ellos ya se ha enfrentado sí, sí. a estos italianos el, el colombiano Galán bueno Estamos en tenis también, hablamos de todos los deportes, yo les dije, todos los deportes. Podcast la sacó del estadio. Y hablemos algo de pelota, de Major League Baseball. Y justamente hoy todos los portales, todos los podcasts, todas las páginas, todos los perfiles en Instagram, TikTok, en eh, X, están hablando de este nombre. Aquí lo estoy viendo ya, en una cuenta en, en Instagram. Quenta Madera. Y los dije bien, ¿no? Así se pronuncia. Muy aquí, bien, Genta, ¿no? Quinta pues, Madera. Claro. Bueno, lo, 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 lo castellanicé. Acuerda. No no
2: no, por... no, 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 así es, así es en inglés también. Quinta Madera.
0: Quinta Madera, que va a ser un traspaso millonario. Otro pelotero japonés, por eso estamos hablando de béisbolistas japoneses. Va a ser un traspaso dentro de Major League Baseball y un traspaso millonario como agente libre.
2: Claro, llegaron a un acuerdo, Andrés Quinta Madera y los Tigres de Detroit. Acuerdo de dos años y 24 millones de dólares. Mm. diestro agente libre llega a los Tigres de Detroit la persona que habló lo hizo en condición de anonimato debido a que evidentemente el acuerdo está sujeto a una satisfactoria prueba médica Maeda cumple 36 años el 11 de abril, jugó las tres campañas pasadas con los mellizos de Minnesota tuvo marca de 6 y 8 efectividad de 4.23 en 20 aperturas una aparición como relevista este año en su regreso de cirugía Tommy John el primero de septiembre del 2021. Tiene marca de 65 y 49 con efectividad de 3.9 en 155 aperturas y 35 apariciones como relevista para los Dodgers del 2016 al 2019 y los mellizos del 2020 al 2021 y luego en el 2023. Ese es Kenta Maeda quien llega entonces de los mellizos de Minnesota el hombre de Dios saca a los tigres de Dito. Señores, esto. denle vida a este podcast, a la Sacó del Estadio. Aquí en el back y haga clic, déjenos su aporte. Como siempre, será bienvenido lo que sea, desde donde quiera que se encuentre en el mundo. Gracias. La Sacó del Estadio Podcast trabaja para usted.
0: Gracias por seguirnos. Suscríbase. Estamos en YouTube, canal de YouTube. Estamos Seguimos como podcast audio pero hay un canal en YouTube al que esperamos se suscriban, queremos tener muchos suscriptores porque vendrán muchas sorpresas más adelante aquí por este podcast, así que síganos, sigan muy atentos, se suscribe la campanita y ahí siempre tiene su podcast que le habla todos los días de los deportes americanos, vía streaming Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro y este servidor desde Santiago de Chile. Gracias a todos. Viva el rock and roll. Chao.
2: ¡Rou!